0: Hej mina fina vänner och välkomna till Nemo Möter en vän, avsnitt nummer 198. Denna vecka gästas jag av ingen mindre än den fantastiska Stina Volter. Men innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag bara ta två saker med er. Först och främst vill jag berätta att jag kommer att föreläsa till hösten... Mm. Föreläsningarna har ju legat på is ett tag Men nu tänker jag dra ut en till sväng Och bokningarna börjar trilla in Jag kommer att dra förbi Olof Ström Örebro, Kalmar, Sundsvall För att nämna några städer Och om ni vill boka min föreläsning Till ja, gymnasieskola, högstadieskola Arbetsplats, ungdomsgård Vad som helst Så gå in på www.nemohydén.se jag har fått enormt fin respons eh, på alla ställen jag har varit på faktiskt. Och det finns goda referenser från dessa ställen också. Så boka gärna min föreläsning. Eh, ja, det har varit sjukt kul att få komma till ännu fler ställen. All information ni behöver finns på min hemsida. Den andra grejen jag vill nämna är såklart min självbiografi Som man nu kan boka på Bokus eller Adlibris Det är bara att gå in och söka på Nemo-idén där Det finns även en direktlänk till den här bokningen på min Instagram Om man inte orkar gå in på Bokus eller Adlibris själv Om man hellre vill gå via min Instagram det skulle betyda otroligt mycket för mig om ni ville köpa min bok. Det är mitt livsverk. Det är något som jag har kämpat med i över ett års tid. Blod, svett och tårar. Och ja, det skulle värma mitt hjärta enormt mycket om ni vill lägga en bokning på min bok. Om ni beställer nu på en gång så får ni den först av alla när den släpps den 24 oktober. Och ni kommer också få ett signerat exemplar då. Och kanske även en personlig hälsning från mig. Mm. Så gå in på Bokus eller Adlibris nu på en gång och lägg er beställning. Då blir jag väldigt, väldigt glad. Men dagens podd Stina Stina Volter. Mm. Jag kan säga så här att jag har nog aldrig upplevt en kvinna som kunde sätta ord på känslor på ett sådant sätt som Stina gjorde. Hon nådde mitt hjärta och det var en otrolig stund. Uh. Jag fick så mycket inspiration och jag fick så jag lärde mig väldigt mycket. Det... Alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det här, men någonting hände med mig efter vårt möte. Och jag är så otroligt tacksam att jag fick den här stunden med henne. För att hon är speciell och hon är i väldigt fin kontakt med sina känslor. Och ja, ni får lyssna själva helt enkelt. Det är en speciell kvinna och så härlig, så positiv, så... Livsglad trots att hon har varit med om så mycket skit och fått utstå så mycket skit. En sann inspiration, verkligen. Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Gå gärna in på Facebook och gilla oss där. Nemo möter en vän heter vi där. Vill ni skriva något om oss på sociala medier så använd bara hashtaggen Nemo möter. Har ni några frågor eller önskemål gällande podden eller minst undande bok eller föreläsningarna eller vad som helst skicka dem mejlen till nemohydén gmail.com och min hemsida är, precis som jag nämnde tidigare, www.nemohydén.se Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klips av den fin, fina människan Daniel Eggmannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Nemo-möter en vän, avsnitt nummer 198. Gäst Stina Volter. rulla gingen.
1: Nemo är en kändis, den största som vi ska han snackar med en kändis och göra honom glad Nemo är en kändis, den största som vi ska han snacka med en kändis och göra honom glad
0: Det funkar, oh, det funkar för som helst alltså, Ja men det här det,
2: blev
1: ju bättre
0: Nemo möter en vän med Stina Wolter Jaha
1: vi kör nu Nu kör
0: vi, nu åker vi
1: OMG Ja nu kör vi Okej Hej, hej. vad spännande att prata med någon som man inte känner Verkligen Vi är som två blanka blad
0: Ja, och det är ju väldigt spännande Ja,
1: kör Och, det, och det, för mig är det underbart att bli Att någon annan håller intervjuandet ja. att, att det är du som håller det, det är skitskönt
0: Ja, du får bara slappa nu och bara njuta oh, och vara det. i centrum bara.
1: Ja, men det jag behöver inte ta ansvar för att frågorna ska bli på något särskilt sätt
0: Tycker du om att prata om dig själv?
1: Jag, jag har ju verkligen intervjuat och pratat med människor i så enormt många år så därför i, i liksom skenet av det så säger jag ja eftersom jag vet hur viktig berätt, hur viktigt berättandet är även mitt och ditt så det är inte alltid jag är sugen på att prata om mig själv men jag inser att min berättelse är, är viktig, min röst är viktig. Mm. Och sen förstår jag ju naturligtvis att det finns nyfikenhet.
0: Mm. Har, du, har du liksom mycket grejer som du känner att du inte vill prata om? Eller är det så att du, bara, att du är ganska transparent genom det mesta i livet? Eller hur känner du?
1: Ja, många tror ju att jag är helt gränslös och har noll integritet bara som en stripp. Som är skäl, skälslig strippa. Kom ut här nu. Bip! <laughs> <laughs> Men jag har ju, alltså, jag har ju kört mina år i terapi och, och jobbat med mig själv. Så att jag har ganska bra koll på mina sköra platser som jag behöver vara särskilt rädd om. Så jag har koll på vart mina gränser går. hyfsat. Men sen är det också dagsform. Helt plötsligt så kan man ju märka att man inte var beredd på. Att man blev jätteledsen eller någonting annat när man pratade om någonting. Jag är nog ganska. Jag går ganska mycket på intuition och känsla. Mm. Om jag upplever att du inte är en hyena som vill liksom gröta runt i liksom sopor och, mm. bara för sopandets skull, då känner jag mig trygg och då kan man närma sig liksom platser mm. som kanske är nära. Mm.
0: Min erfarenhet eh, av när jag intervjuar intervjuare mm. är att de ofta försöker vända på steken och ställer frågor till mig istället. Det har hänt flera gånger. Jag minns när jag intervjuade Peter Gide hände det. Christian Lok, samma sak. De bara vände på det och började fråga mig. Jag vet inte om det är någon slags försvar eller om det är en vanesak. Hur, hur ska du undvika den?
1: Eller så är det så att man... Eh... Är, för att bli en bra intervjuare och, och, och radiopratare eller i de, i de fall du nämner tv-personligheter så, så måste du ha en nyfikenhet för den andra.
2: Mm.
1: Det är ju själva förutsättningen. Eh, så det tror jag att, att de är nyfikna men sen tror jag också att det kan handla om rädsla. Och att de vet av bitter erfarenhet vad ett felformulerat ord kan leda till. Och det vet jag också. Mm. Och det gör mig förtvivlad. Jag var med i en podd som jag hade ett underbart samtal i. Men eh, pressen plockade ut en mening här och en mening där. Och gjorde rubriker av det. Och det ledde till in, en inte så rolig situation i familjen. Så att, eh, ja, det kan ju också vara det att man... –försöker gira och, och smita för att man vet vad som kan hända.
2: Mm.
0: Jag skrev så här. Eh, Stina Wolter, konstnär, föreläsare, radiopratare, mm. sångerska, textförfattare, illustratör. Mm. Har du missat
1: något? Ja, nu om eh, 21 september släpps ju min bok– mm. Och det finns många som liksom reagerar på den här mångfalden. Men vi får inte glömma bort att jag, jag, jag är faktiskt 54 år och har till exempel tecknat... Jag började på min första krokikurs när jag var 14 år. Och en jävligt trasig och vilsen liten tjej. Så konsten för mig har varit en fredad plats. Alltså min plats som har tagit hand om mig och, och gett mig sammanhang och ventiler i livet. Så... Det är konsten som är grunden och sen har det också blivit språk, det har blivit sång, det har blivit texter. Men i mig sitter ju allting väldigt mycket ihop. Men många tycker att det låter bara, men gud vilken mångsysslare. Och för mig är mångsysslare, jag, blir, jag stör mig lite på det ordet för det låter ju liksom som om jag... Inte är bra på något. Exakt, sitter och målar så här, blommor på toa, ja. Nej, men Och det är inget fel att göra det Men det här är ju mitt liv mm. Det här är ju mitt yrke och det blev så här Och det är väldigt spännande Jag visste inte att det skulle utvecklas så här Jag trodde att jag skulle vara väl en målande konstnär Som eh, kämpar nu för att få stålarna och räcka varje månad
0: Vi mm. kan säga multibegåvning istället
1: Ja det tycker jag ja vi kör på det. Det förutsätter att du tycker jag är bra på något av dem. Men begå, alltså begreppet begåvning är också intressant. Hur mycket, hur mycket handlar våra förmågor om att vi har fått vara i miljöer där det är okej. Okay. Det kulturella kapitalet som, som man kan få genom att det finns böcker hemma genom att man pratar om konst eller... Jag menar, jag var ganska ensam som lite, men jag liksom... På loven så satt jag ju och såg på Shakespeare liksom, mm. i en salong för min farsa jobbade. Så jag kan ju fortfarande citera typ bräst och sådana mm. här grejer. Och det självklart blir man påverkad. Mm. Hjärnan blir påverkad. Mm.
0: Jag tycker vi ska måla upp lite för lyssnarna vart vi är. <laughs> Vi sitter på, det är ditt kneg där ju. Ett av, ett av dem.
1: Ja, ett av mina kneg. Vi befinner oss eh, på Radio Uppland. Därifrån sänder jag radio mm. en dag i veckan. Eh, Riksradio. Mm. Söndagarna med Stina Wolt, heter programmet. Jag har nyss haft en serie som har sänts både på P1 och P4 som heter Kroppskontakt. Och den här platsen, den här är jag ju mest kvällstid när ingen annan är här mm. så då springer vi omkring här och fiser jag och min underbara producent um, och vi sitter du och jag sitter just nu med fruktansvärt dålig hållning vid ett lågt bord ja, i en studio där man sänder vi femman ifrån faktiskt right. ja,
0: ja ser ja.
2: jag älskar radio jag älskar mm.
1: den här platsen jag älskar det som sker här jag älskar miraklet att lyssnarna måste skapa sina egna bilder Mm.
0: Mm. Och jag tror att du älskar indirekt poddar Eftersom du radio Det är ju en sys ett syskon kan man nästan säga Ja, ja, ja. absolut hur, hur har sommaren varit? Vad har du haft för dig?
1: Jag skrev klart det sista på boken mm. Jag har Försökt att tillåta mig själv Att ha sorg Och att vila 3-4 veckor Jag vet inte om det egentligen är vila När man verkligen har sorg Det är ett arbete att sörja det kom i natten skulle somna jag var faktiskt tvungen att gå upp och ta en tablett för när jag gick in i den där mjuka famnen som sömnen ibland kan vara att man känner nu kommer jag att glida över då kom det en en fruktansvärd våg av sorg och smärta mm. och jag visste att jag liksom jag måste sova nu så ibland måste du också skjuta på sorgen. Ja, det fanns inte utrymme just då. Jag behövde min sömn. Men eh, den lilla händelsen visar på att kroppen behöver vara ledsen och gå igenom smärta. Så, där. Så. så jag har ägnat mig åt det. Men jag har också haft det väldigt, väldigt fint- eh, jag hade verkligen bestämt mig för att inte låta mig bli invaderad av stress de här lediga veckorna och det kan ha varit en av de första gångerna som jag överhuvudtaget kan minnas som jag har klarat det. Så jag är väldigt, väldigt stolt mm. över det. Jag tror att många känner igen sig det, att vi är så lätt invaderade och lätt störda.
0: Ja, för de som inte vet så, så äh, din mor gick bort. Ja. ja. Så vi kan klargöra det för lyssnarna. Och mm. äh, efter en tids hon hade Alzheimers va? Hon var dement. Hon var dement. Ja. Vad är skillnaden där egentligen på Alzheimers och dement?
1: Alltså jag tror att det är eh, vilk, vad, på vilket sätt hjärnan blir påverkad. Hur, hur sjukdomen tuggar i sig. Mm. Hjärnsubstans eller funktioner. Mm. De är väl syskon. Ja, ja. <laughs> Jag tror väl att Alzheimer är något aggressivare också. Mm. Men jag tror att det också kan se jätteolika jätte ut. Det har jag förstått och framförallt sett. Det var ju en avdelning med bara dementa mamma låg på. Och...
0: Hon blev eh, nästan 90 va? Eller? Ja. ja,
1: vad fint att du har gjort den researchen. Det känns fint. Ja. ja. Och jag han älskar henne fullt ut innan hon dog. Vi älskar varandra och mötas. Och eh, jag känner inte sorg för att den plågade kroppen och den hjärnan fick dö. Jag känner sorg över att vi fick lite lite tid på det här goda sättet. Jag sörjer en kvinna i den generationen som inte har fått leva fri på grund av sjuka ideal och normer kring hur kvinnor ska vara så folk som undrar vad, vad man får sin eventuella kraft eller det folk kallar mod ifrån så är det ju bland annat att jag tar stjärn från alla de som inte har de friheter jag har och mm. de, den rösten mm.
0: Jag har läste en intervju där du, du har sagt så här att eh, när hennes sjukdom kom så var det, det bästa och det sorgligaste på samma gång Mm kan du utveckla det? Mm.
1: Allt det som hade... Min mamma har nog aldrig, aldrig någonsin varit elak för att skada. Hon kunde nog inte riktigt hjälpa att hon gjorde det emellanåt. Det som hände när mamma fick sina strokar och sen demensen var ju att det där som hade gjort illa mig, det försvann. Och där stod hon. Den som jag nog hela tiden har vetat att hon var. En helt briljant, rolig, varm person. Förmögen att helt ovillkorligt älska en annan. Men medan hon var frisk så fanns det så väldigt mycket villkor kring, kring kärleken. Och det var som att jag aldrig... klarade testet liksom. Det var som att jag aldrig gjorde henne nöjd. Mm.
0: Gud, började du jag började här ja, ja, nej.
1: Och nu på slutet av vår tid så kan du föreställa att den människan som har tittat på dig nästan lite äcklad ibland när du kommer in i rummet så bara lyser hon upp som en sol som man är det absolut finaste och viktigaste som hon någonsin har träffat och att, att jag fick vara med om det, det har ju läkt um, det har ju läkt allt helt enkelt, vi lagade varandra tror jag och, och då är det ju fruktansvärt hemskt att hon glömde det två minuter efteråt, ja. eller en eller 20 sekunder så det har varit en jättemärklig tid i mitt liv att ensam vara bärare till ett sånt stort, viktigt um, läkningsarbete så jag hoppas och tror att hon från sin dimension vet om hur älskad hon är och hur fint det blev. Mm. Ja.
0: Det är så konstigt att något så, något så hemskt som en så förskräcklig sjukdom som det ändå är. Alltså mm. Demens är ju väldigt läskigt många sätt och sorgligt men att det ändå kan innebära något så fint ja. och sen bara liksom... Dra sig ifrån det på något sätt. Det är fina som har kommit. Att vi kan hoppa så mycket mellan två ja. tillstånd.
1: Vi får inte glömma bort att ofta den som är sjuk den lider inte på samma sätt Nej. som vi lider, som är anhöriga. Det är våra minnen av den friska personen som liksom... Glappet blir för stort. Vi tycker det är smärtsamt att se dem resignerade, eh, vilsna och så vidare. Mm. Men det är inte alltid, de lider inte alltid. Men det är ju ont att se. Mm. Det...
0: Uff, fy fan vilken jobb start. Det är helt slut. Nej, det... är, är vi klara? Nej. <laughs> tack, tack för att du ställde upp.
1: Nu är nu, Slut. Nej. Men du får inte glömma bort liksom hur mycket gränslöst vackert som hände. Alltså, mm. Jag har precis börjat klara av att titta på filmerna när vi dansar och alla timmar med samtal som jag spelat in det är knappt att jag klarar det mm. men eh, om jag behöver trösta mig själv så behöver jag bara öppna dem och se hur hon skrattar och hur jag får hålla om henne och röra vid henne och hur vi rör varandra då det är ju den finaste trösten men man blir väldigt ledsen också som du märker Mm. Ja, så det, det, jag, jobbar, jag jobbar med det där och det gör ju livet djupt och rikt.
0: Verkligen. Mm. Och, och så vänligt så stort och långt. Ja. Så många liv i ett liv liksom.
1: Ja, det, och något som vi alla vet med säkerhet är ju att vi är förgängliga. Och någon ska sörja oss och vi ska sörja. Och jag tycker det pratas för lite om det. Vi får inte träna på de känslorna. Mm. Folk är så fruktansvärt rädda. Så att de undviker det. Men några av de absolut vackraste händelserna i mitt liv är dessvärre förknippade med stunder kring dödsbäddar. Mm. Folk blir sanna, raka och tydliga när, när det verkligen gäller på mm. något sätt. Och samhället är byggt på att vi liksom lite smiter från dem där. Verkligen. De där platserna mm. där livet är tydligt.
0: Vad tror du att alla, all den här erfarenheten av att vara runt omkring döden, vad tror du det har gjort med din egen syn på döden? Har alltså har det ändrat har det ändrats inom åren? Eller har du en rädsla inför döden eller har du en ångest inför det? Eller blir det mer så att nu är du bekant med den?
1: Jag är rädd Jag är rädd av, av uh, för mina anhörigas. Jag vill att de ska slippa se mig i en situation där de tycker att jag går förlorad. Mm. Själva döden är ju obenhörlig. Jag kan känna stråk av skräck enbart för att livet är så fantastiskt att leva. Och jag tror också att det är exakt den skräcken som ger klangbotten till det som är fantastiskt också. Utan det så Kommer inte det där jublet liksom, när du står naken på en varm klippa medan solen går ner och stryker någon över axeln som du älskar? Liksom, det är ju någonstans i botten på den glädjen finns ju mm. Verkligen. mörkret. Ja.
0: När vi åkte hiss upp här så, så frågade du hur gammal min dotter var. Ja. Hon är 16 månader. Hon är precis... Vi började med inskolningen på förskolan igår. Och jag förklarade för dig att jag är så himla omtumlad av den här kärleken man känner. Ja, den är. Den är otrolig.
1: Den är otrolig. Man är ett djur. Man är ett djur beredd till språng för att försvara sin avkomma. Mm. Barnets liksom doft i näsan skulle kunna få en att gå över. Kontinenter liksom
0: Ja, det är ju så märkligt för jag tänkte så också att alla pratade ju så mycket innan jag fick barn och då sa de så här: Ja, ah, men så här är det, så här är det. Och ändå känner jag bara så här: Varför sa inte någon något?
2: <laughs> du vet.
1: Ja, och sen får vi absolut, vi får faktiskt inte glömma bort att prata om att man kan vara så jävla less på sitt barn, det kan mm. vara vardagsstress man de kan, alltså. Ja, vi får aldrig Såklart. glömma bort. Alltså, vi, man måste också våga prata om. Eh, Skuggsidorna Jag har varit en jättetrött ensamstående mamma Som har känt såna jävla skuldkänslor När jag har krakulerat
2: mm.
1: Och då önskar jag liksom Att man också pratade om Hur trött, hur, hur gigantisk kärlek kan, kan vara och hur skitjobbigt Det också kan vara
0: Ja, för det är verkligen så alltså, När det är så värst så vill man ju bara mm. ge upp liksom Ibland, mm, mm. framförallt på nätterna då Bör tilläggas <laughs> <laughs> men, men det är också så intressant att hjärnan är typ Programmerad Att glömma bort de grejerna att, ja. att man ska komma ihåg det fina Och det är också tur att det är så tänker ja. jag, För annars skulle ju ingen skaffa barn Om, det, om man bara kommer ihåg det ja. jobbiga
1: Det så. måste vara något som produceras I hjärnan mm. För att de är så gulliga det, ja, det är som att det händer När man ser kattungar ja. det, Du måste vara ganska Illa psykiskt För att liksom vilja skada en kattunge Du har två Ja, en, hon.
0: 26 och 29 sa du? Nej,
1: 24 och 29. 24 och 29. Ja. Eh, bor de i krokarna? Nej, en bor ju i New York och en i krokarna. Ja, mm. New York. Nej. Det är ju riktigt, det är riktigt jobbigt.
2: Ja.
1: Men där har du återigen hur expansiv kärleken är. Ja. Om, om hon är glad, då... då då, blir, då känner jag mig fruktansvärt egoistisk om jag skulle bara tvinga henne att bo nära sin mamma sådär. Mm. Hon har det ju skit bra,
2: mm.
1: eh, har verkligen valt eh, sitt liv där borta. Och kanske är det det som en förälder önskar mest av allt: Att barnen ska få vittring på hur de vill ha det i sina liv. Det är ju så rörigt och vill i världen idag. Så att, ehm... Var det därför ni är gifta där borta, eller? Det var delvis faktiskt därför för, att vara, för Lisa inte fick lämna landet mm. eh, ännu. Och eh, jag skulle ställa ut och jag skulle ställa ut min konst på Svenska kyrkan. Mm. Och jag och Micke var på en plats där det faktiskt kändes som vi efter fyra år Även äh du, jag tror vi kör. <laughs> mm. Ja, vi har bestämt oss för varandra. Um, och det var, och vi visste att det skulle få vara lite opretentiöst också fast jag var nog inte förberedd på hur stort det ändå skulle kännas. Det är en stor grej att mm. göra det där. Den här ritualen är betydelsefull.
2: Mm.
1: Det är som att någon ramar in kärleken i den finaste, finaste ramen och så står man och tittar på den och så har ja, just det. Titta på oss. Mm. We made it, mm, som Beyoncé och Jay-Z sjunger.
0: <laughs> men, men nu blir jag nyfiken på vad du menar med att hon inte fick lämna landet.
1: Ja, först så Lisa eh, missade ju en utresa från USA med ett dygn. Och det gjorde ju att hon fick, blev fängslad faktiskt. Eh, Oj. Ja, det var ganska traumatiskt för henne. Och efter det blev hon avvisad minst fyra gånger och fick mm. inte återvända. Till slut så fick hon väl någon slags tillstånd eh, och då kunde de gifta sig i USA. Men varför var de fängslad? Förlåt att jag avbryter det. men. Ja, men det är ju en brottslig handling att, att missa att lämna landet med ett dygn.
0: Ja. Vadå? Efter att visumet gått ut? eller hur? Nej, det, det var
1: inget visum. Det var, det, det... Hon skulle vara tvungen att lämna landet var tredje månad. Mm, ja. Och hon missade det med ett dygn. Okay. Mm. Hon blev hämtad med fångtransport och men shit. kedjor bakom ryggen. Hela, hela grejen. Ja. Och sen när de har gift sig så, så får man plötsligt inte lämna landet på ett väldigt långt tag. Ja. Galet. Ja, nej, men det var, det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Det var, och det var på, på håret att det inte blev heller, för det var sån dramatik. Mina skulpturer blev stulna, min väska blev kvar i Sverige, för jag var väldigt utmattad. Jag hade begravt mamma två dagar innan och, och satt och jobbade in i det sista med ett... Par uppdrag som jag hade mm. som frilansare så ja det, det är krångligt att kliva av och jag är väldigt lojal och plikttrogen med mina uppdrag så det var jag var fullkomligt kokt i hjärnan faktiskt mm. och så gick så mycket käppret åt Fanders och då blev jag väldigt arg och besviken på min partner jag producerade allt på honom mm. så jag vill ju för fan inte gifta mig Mm. Så jag visste att jag älskade honom, men jag hade ju ingen lust att stå och lova älska i nöd och lust och vara så förtvivlad och arg. Men din dotter är gift med en amerikansk
0: man? Ja. Mm. Du nämnde förut att, att hon inte var så sugen på barn, och, och, och för att vi pratade lite om barnbarn barn och så mm. här. Eh, varför vill hon inte ha barn? Hon sagt det.
1: Ja, hon... Nej, hon vill inte. Och hon och hon, hon och tycker också normen att, liksom, att en kvinna ska älska och längta efter barn är jätteknasig. Mm. Så nej, hon vill inte. Mm. Det, det, det är hennes svar. Och jag respekterar ju mina barn och deras viljor. Mm. Jag har ju ett barn som inte vill bli nämnt vid namn. Han avskyr att vara kändisbarn. Och det måste jag ju också respektera. Jag har ju tyckt att det var ganska tufft att vara kändisbarn också, så jag jag förstår och respekterar mina barn. Mm. Jag förstår, det ska du göra helt Jajamensan. rätt. Helt rätt. Ja. Okej tjejer, det är bra jobbat i första perioden Och nu ökar vi andra va? Men Ma Maja, Maja, lägg ner mobilen Sorry coach, jag ska bara boka en motorkap till jobbet på måndag Så, nu kör vi!
3: Med Kramo kan du när som helst Och var som helst hyra, administrera Och lämna tillbaka byggutrustning online Besök kramo.se Att hyra har blivit ännu smartare
0: Välkommen till däckteam Nya däck oh.
1: Här, rätt däck Och där, snyggt ha. Ja! Där satte den.
0: Easy peasy. Väl testvinnande däck från Continental i sommar. För säkerhets skull. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Nu blev det ett väldigt långt intro här. Men blir... så alltså, var
1: detta ett intro.
0: Oh. Alltså, inte intro, kanske. Men lite försnack Erik kan man säga. Så innan vi går till barndomen. Men det var så, det var så mycket intressant att prata om. Så det bara... Och jag älskar när jag bara svävar iväg så här. Det då det blir det bra.
1: Så... Det, är, det är precis så. Ja. Jag tycker du är jätteduktig.
0: Ja, vad tack, mm. vad du vill mm. Jag är väldigt glad. Jag är helt omtumlad över den här starten. Så jag vet inte hur vi ska kunna snappa upp där. Men vi provar. Vi kör. Ah. Ah. Vi är
1: flexibla och, och små flipperspel.
0: Precis. Mm. Um, jag tänker att vi ska spola tillbaka bandet lite grann uh, till din barndom och din uppväxt. Dina föräldrar separerade när du var två år. Mm. Stämmer det? Ja. Uh, vad är dina första minnen alltså, som barn?
1: De, de är jättesena. Jag har haft terapeuter som liksom frågat om vi ska försöka... Öppna dörren med hypnos eller något sånt där. Men mm. jag vill inte det. Jag tror inte att det är så himla kul. På 60-talet var inte vuxna människor så medvetna som man är idag om hur barn uppfattar och hur, hur perceptiva de är kring det som sker. Mm. Mina halvsyskon har ju berättat att det, det var ganska skitigt liksom mm. eh, kring uppbrottet. Bittet och Uh, argt och våldsamt på olika sätt. Så det är ju liksom kanske när jag börjar skolan där någonstans, lite dagis när jag femårsåldern, fragment men där är jag osäker på hur mycket det är baserat på foton och verklighet. Mm. Jag får sådana här fragment av att jag skäms över att jag slickar mig på knäna mm. för att det luktar lort. Och jag gillade den lukten. Det, det är tidigt minne att jag har, har en kunskap om att jag är äcklig på något sätt. Mm. <laughs> För jag hade en väldigt fin syster. Ulva, liksom blev den, den fina, kulla gulla tjejen liksom. mm. Och jag blev så här, lite rufsig och, och, och lortig. Fast liksom en glad skit på många sätt och vis. Hur var... ba barndomen är ju aldrig bara ett... Ja, jag leker. Alltså det är det som är så märkligt med barndomen. Det tror jag du kanske också vet. att, ja, Vi står där och hoppar hopprep tugga tugga tuggummi och sparar till lördagsgodis, slanten. Eh, och samtidigt så kan det pågå väldigt dramatiska saker. Min mamma var fruktansvärt bitter efter skilsmässan. Vilket vi fick erfara. Eh, eh. Vi vågade liksom inte visa att vi blev glada om pappa ringde eller något sånt där. Det var, det var, det var tufft. Det var på det där sättet som skilsmässor inte ska gå till. Mm. Ja. Så man, man kände, man var sliten emellan.
0: Men om du tänker på din barndom idag, mm. kontra om du tänker på den för liksom när du var 25. Jag, med, vad jag menar? Har, har lilla bilder av barndomen ändrats med tiden?
1: Oh. Oh, ja, gud. Uh. Jag dömer ju framförallt inte mina föräldrar lika hårt som jag kan ha gjort. Jag bär ingen vrede för att de inte kunde bättre. För det, då hade de ju gjort det. Så det har ju verkligen förändrats. Dels när jag själv har kommit i kontakt med föräldraskapet. Men dels därför att det gagnar ingenting. Det hjälper ingenting. Det enda som hjälper är att verkligen försöka försonas. Och sen är det en sak till. Jag vet ju inte vem jag är om inte just mitt liv hade sett ut exakt så här. Mina stark, Mitt starkaste material som konstnär och det jag möter andra människor med när jag pratar det är ju min egen historia. Så, så jag, jag kan liksom... Jag famnar den jättemycket och det har ju varit en mognadsfråga. Det, jag famnar den nog bara mer och mer och mer. Och framförallt så har jag tränat på att surfa tillbaks i tiden och, och titta på den där lilla tjejen. Och ge en massa bekräftelse som hon mm. behöver. Och jag tror att det går att laga. Jag vet att det går att laga. Jag gjorde det till exempel med mamma. Det var ju den där lilla Stina- som egentligen blev lagad. Mm. Så, så ja, det förändras. Jag tycker det är föränderligt hela tiden.
2: Ja.
0: Det är ju väldigt bekvämt att skylla sina skeva beteenden på sina föräldrar. Det är ju att ta den enkla vägen verkligen. Så det har jag gjort hela mitt liv Aha. egentligen. Så här. Och jag är verkligen så här bara... Du vet, när jag började super och knarka bara, Det är klart att jag skulle börja det Min pappa gjorde det när jag var liten du vet, så här. Mm -hmm. Och bara ta den vägen liksom.
1: Ja, jag knarkade också Men ja, det, för mig handlar det nog mer om Identitet Att När jag flyttade till Göteborg Så var jag 12 nästan. Jag fyllde 13 Och då var jag kär i en 31-årig man Va? Ja, eh, Jesus. Jesus Creepers kan man ju lugnt säga jag tar en halstablett nu. Ja, mm, kör. Um, och pappa hade just slagit igenom stort med raskens. Och plötsligt så var jag kändisbarn från liksom lilla Uppsala. Mm. Jag visste inte vem jag var. Det jag gick inget bra med en halstablett <skratt> <skratt> Så jag liksom <skratt> ena veckan kunde jag hänga med det var någon rik tjej som jag hängde med. Vars farsa ägde trädgården, kom jag ihåg. Och sen kunde jag hänga med raggare. Hamna på läskiga fester, du vet. ett mirakel att jag inte ramlade, råkade mera illa ut. Och progg, proggarna hängde jag med. Och sen var det en av mina bästa vänner. Hon, hon var lite äldre. Hon hängde ju med pundarna. Och hon blev jag jättekompis med. Och det enda sättet då att vara med där, det var ju att också... Knarka. Så jag var 14 år när jag tog droger. Mm. Um, men det fantastiska är att... Och så i åttan hade jag 227 frånvarotimmar. Oj! Ja, det kommer jag ihåg för att jag förfalskade pappas namnteckning. <här> du fattar den här 14-åringen som passar sin lillebror. Sen när pappa och Eveka kommer från föreställningen. Hoppar på cykeln och sover på den här mannens arm. Och sen... Till skolan på morgonen. Du fattar att det var lite stökigt. Lite rörigt. Lite rörigt. Ja. Och jag cyklade ju oftast då inte till skolan. Kanske lossade sig det, jag vet inte. Det var ingen... Och samtidigt var ju Ulva typ döende hela tiden.
2: Mm.
1: Och så pappa och Vivekas karriärer. Alltså... Det var, det var lite rörigt. Det var inte direkt någon som kollade för jag skötte skolan. Nej, men det, det är ju
0: svårt att liksom greppa det här. Det, alltså, din pappa blir en av de största skådespelarna i Sverige. Ja. Och han är gift med Rudika Zeldan, som också är sin stor.
2: Ja, Fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Och din syster har en fruktansvärd sjukdom, anorexia. Mm. Och, och du, där är du någonstans mitt, mitt där, i Mitt i den röran mm. liksom. Och är
1: mamma, 13 år, och mamma till min lillebror kan man säga. Ja. Och det låter ju tufft, det bara det att när jag summerar nu efteråt så räddade det nog mig jättemycket att jag... Hade någon slags normal... Ja, ska vi säga. skapade en väldigt fin relation och eh, hans eh, eh, oerhörda kärlek till mig blev ju liksom mitt ankare, mitt lod. Mm. Vi skapade jättefin kärlek. Så en period så tyckte jag ju liksom att jag bara hade blivit utnyttjad typ, som barnvakt. Och det är ju sant ur ett perspektiv. Och ett annat perspektiv så hade jag en jättefin relation med min lillebror. Som förlängde min barndom. Vi lekte. Vi busade. Vi hittade på grejer. För jag var ju egentligen ett barn. Men samtidigt hade jag ju förlorat väldigt mycket av barndomen genom att vara här psykisk ohälsa var tidigt utvecklad eh, och det, när man är det så blir man tidigt sexuellt kränkt också mm. så det ska man ju bara ha få en skylt själv mm. för att man har stora pattar mm.
0: Du, eh... Så det
1: var rörigt Ja så nu när jag berättar om det Så låt så liksom jag så här, bara, Gud jag kan inte prata om det här. Det låter ju bara för rörigt Det men låter så nästan
0: var... overkligt alltså. Men det är ju din barndom Och det är så, här, Det är ni på i armenläge verkligen
1: Ja då fattar du hur det blir När folk bara Och gud det måste vara så coolt att fick på Sven Walter Och bara Folk som ringde När han stod på scenen Han hade ju inte hemligt telefonnummer
2: Nej
1: Det var ju jag som fick ta de där samtalen Tjejer mm. som skulle, skulle Bara Ville dö om de inte fick träffa honom och Människor som ringde och bara Nu har jag en pistol mot tinningen Får jag prata med Raskens
0: Alltså ja. vad fan <laughs> Fan var sjukt alltså. <laughs>
1: alltså, Vad är det som
0: händer här?
2: Ja, Men, men, men hu... jag
0: måste lägga ett barn här ja, Och sen vi. röka en holk ja. typ. Men hur var han i allt det här Hur var Sven liksom Var han en bra pappa var han, var, alltså, Jag tänker att han jobbar väldigt mycket Men var närvarande när han var med er
1: Eller hur han är ju en väldigt varm person, person. Men det är ju inte så... Man blir inte så framgångsrik av att sitta och mysa jättemycket med sina barn. Men han har, han har alltid sett till att vi har haft väldigt härliga ledigheter tillsammans. Vi har bilat mycket i Europa när jag var liten. Det är liksom riktigt kära minnen han slängde in de här han hade ju massa olika barn med olika mammor vi behöver inte gå in i detaljer där slängde in oss i baksätet på en gammal telebil mm. med bara madrasser i bak och så han och vi Viveka fram och så körde vi liksom Spanien, Andorra, Frankrike sommarhändelser han är en väldigt varm varm person och var väldigt upptagen och skådesar är ju lite upptagna med sig själva.
0: Skådisar är skådisar. Kan man säga. Jag intervjuade ju din pappa för drygt år sedan. Aha. Jag, var, ute, jag var, var faktiskt ute... Är, so är det sommarhus i Bohusländer?
1: Ja, på Orust.
0: Ja. Mm. Du var, satt på en pizzeria i Orust.
1: Ja, just det.
0: Ja Och... Eh, Nej men Jag fick också det intrycket som du säger att han är väldigt varm, och han pratade så himla mycket fint och gott om dig.
1: Ja, det var
0: jättefint faktiskt. Och då tror jag också att jag började gråta lite. Jag, jag blir så himla blöd när jag fick barn. Det är helt sjukt. Ja, ja, absolut. Jag gråter jättemycket. Alltså. Men du
1: vet ju, det är meningen.
0: Ah, det är Som att dörra öppnas till mina ja,
1: känslor. Ja. Liksom.
2: Fantastiskt. Det,
1: men det gör ju dig till absolut en, en bättre farsa och, och ja, men hjälp självklart. Mm. Alltså gör det ju frukt varenda gång. Du säger att du blir berörd, eller gråter, eller liksom svajar till. Så gör ju du någonting, ett jättestort arbete för att, för att påverka mansnormen och machonormen. Så kör! För jag tänkte ju lite
0: så, varje gång jag gråter inför min dotter så tänkte jag så här: åh nej, ska jag verkligen gråta inför henne? Men samtidigt så är det jättebra att visa alla sidor av livet för henne och se att alla känslor är okej okay, liksom. Men det är konstigt att det mig där. det är bara för att det är så ovanligt för mig att gråta. Att jag då känner så här, okej, okay, det här rätt liksom. Men nu som sagt, nu när Sven pratade om, om sin dotter som du är, ja. då var det så att min dotter var liksom tre månader ja, hemma. Ja. Och jag bara, ja. vet, det är så nära för mig nu liksom. Ja,
1: absolut. Men det är ju precis som det ska. Vad bra. Det där är ju bara en, uh, tur förstår du hur många män som går omkring och haltar själsligen för att de inte har tillgång? till det rummet som du nu bara skvalpar runt i helt mm. ljuvligt.
0: Ja, vad härligt att ja. höra, känns bra. Mm. Mm. Eh, men... Och jag Okej. blev
1: glad att höra att han är stolt över mig, jätteroligt.
0: Ja. Jag hade några dagar innan sett ett fint klipp när ni satt i nyhetsmålen tillsammans och kramades och sa fina saker om och all. Ja. Det var väldigt mysigt klipp. Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vilken gång, Det har varit med ett par <laughs> gånger. Kanske var när han hejade på mig i Ja, kanske. Mm. Eh,
0: men... Din syster Ulva 2 två mm. år äldre än dig, va? Mm -hmm. Hur uh, var det för...
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: dig när hon krigade med sin sjukdom? Alltså hur blir det som syster? Alltså jag kan tänka mig att det måste vara att kastas mellan olika känslotillstånd. Mm. Att, att du måste känna liksom
1: så här både frustration och ilska och helt oförstånd också. Eller? Du vill ju du vill ju nå fram. Om du lever nära en människa med så grava ätstörningar så, så, så... jag var ju hela tiden yngre. Man ligger steget efter på något sätt. Mm. Du tror att du ska liksom kunna prata förstånd mm. men så funkar det ju inte. Och så försöker du vara med henne och närmare henne och då liksom blir du nästan medberoende i med i den här jättemärkliga världen som landet anorexia är. Mm. Det är ett annat språk, det är andra rutiner, det är andra signalsystem. Hur gammal var hon när du insjuknade? Ja, mina första minnen då är ju hon, då är jag ju typ Tio år då hon mm. började skrapa av smöret med ena fingret mm. under bordsskivan så här. Gömma mat. Um, absolut började greja och pyssla. Sä säkert lite innan dess också. Prepubertal. Så mm. hon stannade ju där för evigt. Mm. I, i, i flickkroppen. Ja. Ja, du. S Saken är ju den att när du är mitt i infernot- så fixar du det ju bara hela tiden. Jag har... Nu när jag har skrivit mina betraktelser i min bok- så känns det ibland som om det är första gången- jag verkligen sitter och försöker förstå och summera. Så jag har faktiskt inte riktigt upprättat kontakt- med hon som var vid Ylvas sida. Det är fullt av skuldkänslor. Att vara den av ett syskonpar- –som överlevde, som fick leva, är ju också tungt. Jag, jag känner ju ibland skam och skuld över att vara den levande– –samtidigt som jag är euforiskt glad. Men det är ju verkligen hemskt att hon inte fick leva. Och det har präglat hela min uppväxt, absolut hela, hela min uppväxt. Så när Ylva dog så visste jag inte jag riktigt hur man levde utan att hon fanns där– mm. Som en ständig närvaro och ett dåligt samvete för att hon var ju inom vården. Hon var ju verkligen i vården.
0: Och hur gammal var hon när hon gick bort?
1: Fem dagar innan hon skulle fylla
0: 30. Så det var en lång, lång sjukdomsprocess? 18 år. 18 år. Och för de som inte vet hur anorexia fungerar, alltså var det en konstant sjukdom eller var det så här periodvis?
1: Jag tror att den var ständigt närvarande i lite olika former. Mm. Och det är ju en dödlig sjukdom. Det är ju kroppen som till slut lägger av. Och det är hög självmordstatistik också inom, inom det spektrat. Men vi får ju inte glömma bort att det går att få hjälp. Mm. Det är jätteviktigt. Jag har flera följare på Instagram som jag har löpande kontakt med. Och som jag har haft innan jag började Instagramma också genom mina radioprogram. Um, så jag vet ju att det går att vända skutan. Så det får vi inte glömma bort trots det här sorgliga. Men man måste ju också prata om hur hemskt det kan gå. Um...
0: Hur, var, hur var Ylva som, som människa och som syster? Hur minns du henne?
1: Anryxia äter ju upp allt. Jag tror inte att man blir så jävla empatisk ens en gång när det viktigaste som finns är de här... Norgerna, tixen och här. Ja, all, 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 allt konstrande kring mat och liv och rörelse. Det är, de är ju som på en öde ö på något sätt. Fast ibland tittade hon fram och det blev ofta i hennes väldigt dråpliga humor. Hon var sanslös rolig, av den absurd svart humor som, som jag kan börja askarva vad jag börja tänker på. Och hon var väldigt konstnärlig. Hon kom ju in bland 800 sökande då på Stockholms senskola mm. och eh, han ju gå ett par terminer, om jag inte minns fel. Och då fick ju hon hjärninfarkt och, och förla blev förlamad i halva kroppen. Och, mm. och sen kom hon sig inte tillbaka in. Men hon hade ju perioder där hon kunde ha ett extra jobb eller när hon inte var inlagd. Och så han hon ju som sagt gå på senskolan i samma klass som Lena Endre Gunilla Rör, i den kullen var hon
0: Oj, mm. tunga namn
1: Ja, tänk om hon hade fått leva när jag träffar dem ibland så så är det så fint på flera sätt, för då kan jag låtsas att Ulva liksom är deras kollega om hon hade fått leva så hade hon kunnat vara en av dem, mm. så här så tittar jag på dem när de går ifrån mig i någon galaklänning eller så. Det är oftast då man stöter på dem. Så tänker jag att i ett parallellt universum om ha fått leva så hade hon varit en av dem. Mm.
0: Sådana här sjukdomar som, som är så svåra att få grepp om mm. för oss som inte har kunskapen kring dem. Mm. Eh, finns det någon utlösande orsak till att man får dem eller är det bara liksom slumpen som avgör eller hur funkar det? Hur fick hon den här sjukdomen? Hur går det till? Liksom?
1: Jag tror att det är det, det är cocktails av olika samman olika ingredienser som är or, or, olika för varje eh, sjuk person. Mm. Um, för många handlar det om kontroll. Um, att um, kanalisera olika sorters ångest. Så kan det vara i kombination med att man får väldigt mycket bekräftelse från samhället och världen. När man är kontrollerad, tuktad, smal och perfekt. Ihop med eh, säkert eh, familjeproblem kan det vara kanske. Men mm. man, kan, man kan, enligt forskning kan man inte lägga, man kan inte lägga det på föräldrarnas misslyckande. Men det kan... Absolut var en av ingredienserna tror jag. För Ylva var det nog så att hon um, hon var ju äldre än jag när mamma och pappa skildes och jag har en bild av att hon tog på sig skuld mm. för skilsmässa. Vilket många barn gör. Om man då har det här befinner sig i en tid då man inte snackar så mycket uh, med barn eller inte har en förhöjd medvetenhet om hur välutvecklade de är Psykiskt och mentalt från liten ålder. Det vet ju du. Du ser ju hur ditt barn blir påverkat liksom. Och hon är bara 16 månader. Så det går, jag tror inte att det går att säga det går inte att ge ett recept på det utlösande utan det är olika. Men vi lever ju verkligen i en tid då eh, cocktailingredienserna bara regnar över våra unga
0: mm. Hur tycker du att dina föräldrar och även Viveka eh, hanterade hennes sjukdom?
1: Oj, så gott de kunde eh, utifrån sina förmågor.
2: Mm.
1: Viveka för mig kommer hon alltid stå som en av de stabila furorna. Det beror ju på att hon inte jag tror att mamma och pappa kände jättemycket skuldkänslor och det kanske stod i vägen. Jag vet att Pappa har pratat öppet om den skuld han känner. Så det behöver inte jag prata om. Jag tror att om de hade fått göra om det nu så hade det sett annorlunda ut. Mm. Och det är jobbigt att tänka på. Men det kan ju vara fint för andra att höra. Mm. Mm. Och
0: sen gick ju Viveka bort också. Ja. Så du har verkligen haft det runt dig som du säger mm. hela livet.
2: Ja hon
1: var... Jag var, jag var sjukskriven i åtta månader eh, på grund av panikångest. Ylvadedötter dröjde lite granna innan den liksom blomade fram. Och så när vi vakade dog, då blev jag sjukskriven igen. För att, eh, ja, jag vet inte. I en bok av Alice Miller så skriver hon att en människa, en människa klarar sig med ett vittne. Bara den har ett vittne. Och Ulva var ju den jag delade barndomen med. Mm. Ett slags vittne. Och sen var vi veka en ganska. Hon var en fantastisk människa. Och hon var liksom lite så här torr och karg och rak mm. och rejäl. Stabil. Seende. Hon har varit väldigt, väldigt viktig i, i alla de här känslorna och uttrycken som har funnits. Uh, och jag, jag kan höra hennes röst i, inom mig när det har varit gräl och konflikter, då har hon alltid varit en men Sven, jag var ju där, jag minns faktiskt hur det var, sådär mm. och så och ja så försvann hon hjälp vad? jag kände mig halt
2: mm.
1: kände mig halt och glad över att jag hann få ha henne i mitt liv. Hon har varit nog väldigt väldigt viktig för oss allihop. En fantastisk kvinna.
0: Vi har ju pratat om folk nu som har gått bort. Mm. Det blir ett väldigt eh, mörkt samtal automatiskt men ändå fint både och på något sätt. Eh, din far har ju också förlorat alla de här människorna. Tänker ju, mm. ja, pratar ni? Om, har ni pratat mycket om, om känslor? Eller har ni haft en sån relation när ni pratar om sorg och så här? Eller har varit lite så här?
1: Jo, vi, har varit nära, vi, har, vi har varit nära varandra i den här familjen i, i våra förluster. Mm. Absolut. Absolut. Som jag sa förut så kommer man ju varandra nära. Mm. Jag och min halvsyster möttes ju verkligen vid mammas i mammas sista tid. Samarbetade och ja, fick syn på varandra som människor. Och det... Jag vet ju, det pågår ju fortfarande. Jag tycker att det är jättekonstigt att vi vekar inte finns. Jag, liksom, jag har inte tvättat koftan jag efter henne mm. ännu. Och Ibland när jag blir varm så anar jag att det kommer liksom en doft av henne från den. Av min kroppsvärme som mm. lösgörs. Så jag tycker de är väldigt närvarande. Det pågår mm. hela tiden. Även om pappa nu är gift med en helt fantastisk kvinna. Så jag, jag har haft jättefina styrmammor mm.
0: Många kvinnor blir det
1: Ja det har blivit några stycken
0: Men tror du att ditt efternamn eh, har hjälpt eller skälpt dig i, i dina karriärsval i livet?
1: Ja det vet jag ju att det är, många tror att det har hjälpt mig Och det har varit så jävla jobbigt att behöva hantera jag kom ihåg första gången, jag verkligen kom, jag menar i skolan kunde man ju drabbas av lärares förakt för att de visste att pappa var kommunist. Så det kunde man ju råka ut för. Och folk som ropade kommunistfitta efter den i skolan och sådär. Men sen sökte jag min, min andra konstskola, det var en högskola som jag sökte till. Det är, man sökte med anonyma arbetsprover så man var ett nummer bara. Men jag fick höra efteråt när jag kom in yngst i Sverige. Jag var bara 17 när jag kom in. Jag gick ju inte gymnasium. Jag kom in på de där arbetsprovena och då kunde jag få pikar att det berodde på att jag, var, jag hette Volter. Mm. Och det alltså det gör så ont. Och det får jag ju höra kring mitt radiojobb. Som om Sveriges Radio överhuvudtaget skulle anställa någon baserat på ett efternamn. Det är ju ett hån mot dem. Det är snarare tvärtom att jag alltid känner att jag inte har råd eller jag nej, men jag kan inte slarva. Jag, när jag levererar så nej jag har fått fan allting på e egna nej. meriter men jag men jag till exempel får jag sällan stipendium och det tror jag har att göra med att man tror att någon tror bara för att man har setts på tv eller pratat i radio så är man rik till exempel och inte behöver något stöd eller för uppmuntrande eller något sånt där Men nu Nu bryr jag mig inte längre Jag, nu, min, jag tänker inte ha Jag tänker, nej usch Och nu har det ju blivit så här att det är Jättegullig grej ju nu Att folk går fram till pappa istället och frågar Är du Stina Wolters pappa?
0: <laughs> det är fantastiskt det är Jättebra så,
1: För nu kommer ju en ny generation Jag har ju jättemånga
0: Vinden har vänt, äntligen
1: det är en ny generation som inte faktiskt har koll mm. på de gamla stötarna inom skådisvärlden. Och för, för, för dem är det ju jag som är en jätteviktig person, så det är ju jättegulligt. Mm. De bara, vem är han? Aldrig att tala så Men
2: var
0: det självklart för dig ändå att, att ändå liksom syssla med någonting kreativt som... som... Att ta det arvet vidare när du liksom blev vuxen. Det var... det var det
1: enda jag var bra på. Det enda mm. jag var bra, det, det jag inte skolkade ifrån- och det jag var bra på- mm. det var ju svenska- eh, och, och bild. Mm. Så, så, och människan är ett värmesökande djur. Den söker sig dit. Den får bekräftelse. Och, och jag var väldigt duktig. Och då blev det det. Och eftersom jag var lämnade i fred- med det väldigt mycket- det vill säga, ingen brydde sig särskilt mycket. Och nu efteråt ska jag tycka att ja, men det blev ju helt okej. Okay. Mm. Minst sagt. Ja, det blev ju helt okej. Okay. Det det alltså en av de viktigaste personerna i hela det här dramat som är mitt liv är Kjell Brodin. Min bildlärare på högstadiet som visste om att jag skolkade från det mesta utom hans lektioner då. Han bad mig stanna kvar en dag efter lektionen och så sa han: "Sina, jag vet inte vad du gör när du skolkar, men på torsdagar klockan 11 på korsvägen finns det en kroki och jag tycker du ska gå dit." Mm. Så 14 år gammal började jag teckna kroki och där förändrades mitt liv
0: och resten är som, som man brukar säga historia.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. Och mm. de kvinnorna som var i den där lokalen och stod och tecknade kroki, de blev ju min familj, mina mammor. Jag höll, Ja, en av dem kom uh, 2017 på ett av mina vänisage. Mm. Du vet, det är så vackert. Så det, det har öppnat sig rum för mig och det är också därför jag inte riktigt vet vem jag är om jag inte är konstnär. Mm. Det är ju det är mitt liv. Det är, min, det är min blick. Det är mitt sätt att hantera världen. Mm.
0: Mm. Nu ska vi prata om din Instagram.
1: Oh my god!
0: Uh, varva högt och lågt minst sagt. Ja. Uh, ingen är... Så aktiv på Insta Stories som du, nästan
1: Ja, så ja just det, jo. det har, Stories har blivit en bra ventil Därför att jag har liksom nästan börjat bli Det har nästan blivit lite jobbigt att posta de stora posterna För att jag kan inte alltid hantera efterdyningarna av det Nej. Det är så mycket att administrera Men däremot, Hur menar du? Jag tror att jag just nu är lite överkänslig också mot skit Jag orkar inte Riktigt. Jag orkar inte stå liksom längst fram just nu. Jag är lite skör.
2: Mm.
1: Det har jag gjort förut. Jag har liksom tagit upp trådar. Varit liksom i kampen i, i många frågor. Mm. Um, så jag postar inte så ofta där. Men på stories... Jag gillar det där pågående samtalet. Sen vet jag att det betyder mycket. Alltså, nu när jag var i julio kom fram många tjejer som sa... Jag behöver bara höra din röst. Så blir jag lugn. Eh, jag går in på ditt Instagram. Och så klarar jag av att inte skära mig en dag till. Sådana prylar. Det är så här. Jag vill, jag vill vara där. Jag vill finnas där. Jag vill ha ett pågående samtal. Mm. Det måste jag lite. Det har jag accepterat att eh, först så ska, liksom backar du lite från det och så här bara men inte jag inte och sen så bara, jo det är du och vi kan alla vara den där viktiga personen för någon annan, vi får nog sluta och ha så dåligt förtroende för vår förmåga att vara viktiga för varandra och jag vet att jag är viktig för många och så vissa dagar när jag tänker, när jag nu stänger den här skiten då tänker jag att nej det kan jag inte göra nej, nej.
2: Men
0: det är ju fint på något sätt. När man mm. känner att man inte orkar så får man orka för andra istället.
1: Ja, en, en viss sträcka. Mm. Sen får man ju inte bära våld på sig själv. Mm. Um, men jag, jag har väldigt så här, fina följare. Mm. Om jag säger att, oj nu måste jag pausa lite så svarar de ju bara vi väntar på dig.
0: Ja, det tycker jag är jättesvårt. Den där balansgången som du är mm. inne på. Det här med jag, jag har skrivit väldigt öppet om mitt missbruk och, mm. och skrivit sådana här historier om... Så är tillfrisknande och så här, och jag mm. får mycket så här. Och din historia hjälper mig så mycket och inspirerar mig och leva nyktet och så här. Mm. Och det betyder jättemycket för mig. Men mm. varje gång jag skriver en historia om mig själv, mm. Då tar jag en bit av mig själv och känner mig lite lite blottad, och lite. Mm. Jag vet inte det är här på mig. När jag, ja. när, jag, när jag öppnar mig för mycket. Ja. Samtidigt som jag vill så gärna vara den här som inspirerar och hjälper folk. Så jag, jag, jag hoppar däremellan och försöker liksom hitta någon balans där. Jag, jag, jag bröt mig Instagram i ett halvår för att det blev för mycket. Mm. Jag känner mig skyldig att svara alla som skrev. Ja, och det exakt så. Uh, ja. Och man blir helt
1: slut. Alltid går ju på ja, det. Liksom jag beslut. ägnar ibland mellan två och fyra timmar om dagen att bara ja. svara. Det är ju ett arbete. Uh, alltså, jag blir så glad att du säger det där. Uh, men sen är det en grej som vi måste prata om nu när vi har ett antal tusen lyssnare. Vi får inte glömma bort mottagarens ansvar- uh, jag tror att nu i dessa tider när influencers, youtubers och Instagram och sådana blir så viktiga människor så måste också konsumenterna eller vad man ska säga reflektera lite grann över att respektera en, en vanlig medmänniskas gränser. Du kan inte klampa in och ha åsikter om en annan människas liv hur som helst, även om den har varit öppen. Vi måste liksom bli i dessa tider med, med att vi visar och är transparenta. Så måste faktiskt mottagarsidan också ta lite ansvar för en värdig respekt. Uh, ja, jag, jag, vi behöver prata öppet om den här balansgången helt enkelt. Mm. Men det är inte bara ditt fel som är transparent när du blir inklampad på. Uh, och Folk börjar till och med ställa krav det är, ibland är det faktiskt lite orimliga krav.
2: Mm. Mm.
1: Jag fick ett meddelande häromdagen av en person som tyckte att jag skulle ringa upp den klockan 22.
0: <laughs> ja, men det där har jag också varit med om. Och
1: när jag inte gjorde det, då fick jag höra att jag var kallhjärtad. Ja. Och en dålig människa, alltså då har det ju verkligen gått för långt.
2: Mm.
0: Jo, några har börjat ringa till mig också och, och sagt så här att jag behöver tips, min pappa dricker för mycket och så det händer då och då och även om jag blir glad och stolt och hedrad på ett sätt så känner jag att det är för mycket på något sätt.
1: Framförallt är framför allt det är att det finns ett misslyckande i både samhällsstrukturer och vän- och familjestrukturer ja. där, när det hamnar så långt bort. Att det inte finns människor och ett skyddsnät mm. i deras närhet det visar på att det är någonting som har fallerat.
2: Mm.
0: För man älskar det. Alltså det är liksom att, att få chansen att hjälpa och inspirera. Och, och är ju det fina som finns i hela världen. Ja. Så man vill heller inte. Jag vill verkligen inte gnälla eller klaga på det. Det är Nej. det sista jag vill. Men ibland känner jag bara att liksom det tar för mycket av mig. Ja, fast
1: om du och jag blir utbrända så är vi ju inte till glädje för någon. Exakt. Ja. Så är det.
2: <laughs> så det,
1: det, vi får hjälpas åt. Och det är bland annat därför faktiskt jag eh, gjorde den här boken. För att det skulle finnas lite texter samlade mm. och jag planerar faktiskt jag hoppas att det kan bli en bok som tar upp de vanligaste frågorna och svaren
2: mm.
1: för det är ju några stycken som återkommer och är ganska lika varandra uh, så det kanske du också skulle överväga och samla det på något sätt
0: men jag har ju skrivit en bok ja
1: men då så, då ja, har du gjort det ja jag
0: menar ju det, och när kommer din bok? när släpps den?
1: 21 september när kommer din? <laughs>
0: 24 oktober
1: Snyggt Stina, snyggt
0: Där fick vi in det också ja. men, men Det är men...
1: jätteviktigt, det är våra bebisar ja, Verkligen Herre mina je.
0: Livsprojekt. Det
1: måste man ju prata om Ja, 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 ja. ja.
0: Så Inte det är så... skämmas Nej, verkligen inte. Mm. Va fan? Vad heter din? Min
1: bok heter
0: Ingen Och det eh, handlar om att Jag döpte sig till Nemo när jag föddes ja. Och Nemo betyder ingen på latin och hela mitt liv så har jag känt mig som ingen. Jag har känt mig Nej, helt tom och inget egenvärde och ingen självkänsla. Så jag har kämpat hela mitt liv för att bli någon liksom. Mm. Så boken heter ingen och sen på sista sidan står det någon. Ty men. Tycker jag är snyggt.
1: Alltså det är fantastiskt. Ja, vad bra. Jättefint. Ja, vad... Jag köper den.
0: Ja, men du kommer få den.
1: Ja, du ska få mina. Så här, klubb, klubben för inbördesbeundra Nu ska vi starta fram som en ljusgula fjädra Och killa varandra i armar. Nej men du kommer bli
0: inbjuden på en release Ja vad kul Men, ja. men det här med Sista frågan om din mm. Instagram då. Mm. När folk inte kan bete sig mm. Hur hanterar du det För jag kan tänka mig att du får en del Elakheter Och du säger själv att du är ganska skör i alla fall just nu. Mm. Hur försöker du kommunicera och resonera med de här män människorna? Eller blir
1: det bara block direkt? I mån av tid och ork. Jag ser mig själv bland annat också som en forskare. Eh, nätforskare. Nu är inte jag, jag är inte på något universitet. Det kommer inte ge mig några högskolepoäng. Men jag intresserar mig faktiskt för den som kommunicerar. Och det här vill jag passa på att säga. att Jag kallade dem som hatade eller skickade dickpics eller försökte trycka ner mig för någon slags fiende jag kallade dem nog för fiende mm. och då sa Stina Oskarsson en fantastiskt klok människa, hon sa men har du tänkt på att även den som hatar faktiskt också bara söker kontakt och jag bara ville nästan inte acceptera, det blev så jobbigt att hon mänskliggjorde den här personen som jag såg bara som en diffus fiende men faktum är att hon fick mig att tänka om lite granna. Så självklart så händer det att jag bara inte orkar. Men jag möter också för att undersöka lite granna varför och vad ligger bakom och vem är du. Och så gör jag ju ofta. Min strategi har varit att använda mig av konversationerna och skapa en ny post för att ha en diskussion om vad är det vi ser här. Um, för den dagen man tar makt över situationen och skapar någonting nytt av den så är man ju inte dess offer. Och jag vill inte vara ett offer för mitt eget Instagram-konto, Så jag tar lite kommandot över genom att faktiskt möta dem rakt framifrån. Ibland går det till helvete. Ibland så händer intressanta saker. Det har ju hänt åtminstone två gånger att jag har fått dickpickare att förstå att de utför en kriminell handling. Mm. Jag menar, i alla fall två av ett par tusen kanske. Mm,
0: verkligen. Seger! Ett sann i taget. <laughs> verkligen. Jag har ett litet segment som heter Sex Snabba. Det går ut på att jag säger, ja ah, det är sex små frågor helt enkelt. Mm. Och du ska
1: svara ganska snabbt. Mm, du tar jag ut Mm, Gör det mm. igen. Mm. Dyraste ägodel. Alltså, det är väl datorn?
0: Vad missbrukar du?
1: Ja, känslor, alltså nej missbrukar jag inte Åh oh, gud, jag snusar ibland Vad gör du när ingen ser? Mm, luktar på mina fisar Det gör väl alla Fantastiskt
0: eh, Vidrigaste du gjort mot en annan människa?
1: Eh, ljuga och bedra
0: Bästa kändiskompis? Vilken, alltså känd, den kändaste man kan du umgås med regelbundet? Som, jag,
1: som, som är, är häng... trevlig och hjälplig. Ja, oh, yeah. jag, äh, jag, Ellen Bergström är väl känd. Och, och vi,
0: Fantastisk i hon Ja, och
1: vi fann varandra under lätt mm. Ja.
0: Tycker väldigt mycket om Ellen. Ja. En av mina favoritpoddar faktiskt ja, som jag spelat ja. in mm. med. Vad skulle du rösta på i höst?
1: Det får jag inte säga för jag har äh, kontrakt med Sveriges Radio.
2: Mm.
1: Så vi får inte det. Nej. vi får inte prata politik. Ja. Men eh, jag får öppet säga att jag är feminist och antirasist, får jag mm. säga.
0: Så får man dra sina egna slutsatser från det?
1: Ja, det, men, men min dotter sa något väldigt fint när jag fick ett hatbrev. Och jag bara, varför hatar mig folk mig? Ställer jag frågan. Jag är ju bara en vanlig empatisk människa. Och då minns jag att hon sa att vara empatisk idag, det är en politisk handling. Mm. Så det... Ja. Kl Kloka ord. Ja.
0: När får du ångest? När sköljer det bara över dig? När mor du som sämst?
1: När jag inte räcker till. När jag måste säga nej och avvisa. Så det är. Det måste jag ju verkligen jobba med för det är inte som det ska att det ska ge mig ångest på slag.
0: Mm. Vad är det för tabletter du tar nu? Du kan sova förresten. Jag måste ju.
1: Ja, det är en sån insomningstablett. Jag har ju varit vätskrämd för tabletter. Immoval. Jag har något liknande. Nej, ja. nej, det här är starka Det här är en insomnings. Du vet, still något ja, okay. mm. Får vi säga? ja Det här är ju inte public service. Jag skulle aldrig få säga ett varumärke i mitt radioprogram. Det är bara att spruta varumärken ur i här. Ja, det är något sånt där. Som Så har kort och intensivt. Bara puttar den över kanten. Ja. Går det snabbt? Ja, det går snabbt, sa flickan. Ja
0: likar <laughs> ju sa flickan. Ja mamma pratade om det här om dagen. när passar in och säga sa flickan. Det är aldrig det egentligen men den kom så fort. Ja. Men för från början var det typ när man då lite snufskigt skämt Men ja, typ? ja, ja. ja, den,
1: den passar ju så bra ofta.
0: <laughs> Vad har du för relation till alkohol?
1: Eh, bra, jag har ju fälsignat med en eh, hjärna som... Eh, allt ha, beroende handlar om vilken hjärna du har. Och jag har en som inte blir beroende. Mm. Så jag kan njuta av ett glas vin och vill inte nödvändigtvis ha mer. Och, och jag, det kan ta stopp om jag känner, oj nu snurrar till, då kan jag lägga av med en gång. Och det vet jag är ett privilegium och, och tack vare att jag har, en okay, att jag har den hjärnan. Mm. Jag hatar att bli... Det var därför jag också slutade med att röka på när jag var 14. För att jag tyckte det var så hemskt att mm. inte ha koll. Vissa älskar ju att förlora den kollen, men jag tyckte det var hemskt. Jag är så kär i min hjärna, jag gillar inte när det blörrar till.
0: Ja, du sa ju att det konsumerades en hel del droger under ungdomen. Mm. När använder du någon drog senast nu?
1: Alltså förutom söntabletter. Ja. Mm. Ja men då ska jag vara alldeles ärlig. När Ylva dött så blev det så svårt att vara ensam med Lisa. Jag hade sån sorg. Och hennes biologiska far ville inte vara, ta henne. Så min dåvarande pojkvän tog Lisa över en hel så att jag bara skulle få vara ensam med min sorg. Och då åkte jag till Skagen kommer jag ihåg och... Gick rakt i två dygn så, så liksom partade jag.
2: Mm.
1: Och vid ett tillfälle där så hoppar jag ner på en båt ner i hamnen i skagen och blir bjuden igen. Och då har inte jag eh, rökt hash sen jag gick åtta alltså. Mm. Och då tog jag den där pipan. Eh, så det var sist. Då blir det 1992. Mm. mm.
0: Det är ju ändå ett par år sedan så. <laughs> Vi har ett segment som heter Ett ord om Som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Som brukar skapa reaktioner Jaha Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud ja. När du hör namnet Och hjälp Är du med? Ja Alex Solman
1: Oj äh, Backslick
0: Marcus Birro Bitter Sara Larsson Rörlig. Jimmy Åkesson. Smart. Leif a person. Gubbe. Mm, bra. <laughs> Avslutningsvis så ska vi damma av ett par lyssnarmail. Fyra stycken närmare bestämt. Första mejlet lyder så här. Inser hon hur mycket hon betyder för... Otroligt många kvinnor och män som kämpat mot självhat gentemot sin kropp. finns tusen frågor jag hade velat ställa, men mest av allt ville jag bara tacka henne. Det var ju ingen fråga, det var bara en hyllning.
1: Hon undrar om jag vet om det. och Jag närmar mig det, eh, det skälver i mig, över den insikten. Det är, det är helt fantastiskt. Det blir så här små sånger i huvudet på mig när jag tänker på det eh, mejlskrivaren har formulerat sig. Så vissa dagar kan jag inte omfatta det och andra dagar så svepar jag det om mig som om det vore liksom den skönaste pläden en kall vinterdag. Så det, där, det beror på hur stark jag känner mig hur väl jag kan ta emot kärlek.
2: Mm.
0: Nästa mejl. Har Stina alltid varit feminist- eller minns hon ett specif specifikt uppvaknande?
1: Det där är faktiskt en jättebra fråga- därför att um, du kan ju inte vara feminist- innan du vet vad det är. Uh, så för mig har det nog smygit sig in i mig- tills, det inte, tills jag förstod att det var de, verkty de verktyg jag behöver- och de analyser jag behöver i mitt liv- är de feministiska verktygen och metoderna. Feminism handlar ju om eh, fördelning av makt. Och i, i alla rum finns det liksom olika maktpositioner på något sätt och maktrelationer. Um, så det har, det har smugits in i mina händer tills det blev det fundament som, som jag behöver och står på jag, jag tycker ju att det är jättekonstigt med människor som inte är feminister det, jag förstår det inte mm. och jag väljer att tycka att då, folk får tycka att jag är dum i huvudet eller naiv men jag tycker det är konstigt mm.
0: Mm. nästa mejl uh, hej Stina berätta om din tid i Let's Dance var det självklart att ställa upp vilka är dina tydligaste minnen från den tiden
1: uh, nu ska vi se. Det var flera frågor där. Nej, det var inte självklart. Det var jätte, ett långt beslut och jag tvekade jättelänge. Det som fick mig slutligen att bestämma mig var att jag som ung hade behövt se en Stina på tv i små jättekonstiga glittriga prinsessklänningar. Lätt, överviktig och med alldeles för hög röst och år mm. ta plats på bästa sändningstid det tänkte jag, jag behövs där om jag hade förstått hur slitigt det skulle vara och hur utsatt man blev och hur mycket det invaderade i ens liv så hade jag förhandlat ännu hårdare kan jag mm. säga för det var, det var skit tufft verkligen och eh, det är mer styrt än vad folk nog tror det eh, krävs väldigt mycket tillgänglighet Um, och du känner dig rätt utsatt men vi får inte glömma bort hur roligt och underbart det är och, och vilka häftiga människor jag har fått lära känna och uh, att få kontakt med att jag skulle kunna lära mig och dansa sådana där koreograferad dans det var ju jättestort mm. uh, ett minnesvärt ögonblick är det är ett par händelser tillsammans med Tobias som jag dansade med det var nog första gången han sa åt mig att jag var tvungen att trycka mitt kön emot honom mm. här står ju liksom världens raraste person vi känner inte varandra och för att kunna börja dansa så behöver han instruera mig om att det måste du göra och jag bara nej, jag kan ju inte trycka fettan mot dig, jo det måste du göra Liksom annars tappar du balansen så det blev en, ett jag fick en ny relation med verktyget kroppen. Mm. Det var inte snuskigt. Du måste göra det här för annars så förskjuts tyngdpunkten. Det, det var en häftig grej att upptäcka. Så Här mm. här är kroppen, vi måste göra så här. Det var väldigt avsexualiserat. Jättekult. Och sen är det första gången han ska göra ett lyft på mig. För då grät jag i princip. Jag bara, men du kan inte. Jag är för tung för dig. Nej, men nu ska jag lyfta dig. Och så, då försökte jag hjälpa till. så här, hö, hö, Hjälpa till. och Hoppa upp. Mm. Och då säger han till mig. Det blir dubbelt så tungt för mig. När du försöker hjälpa till. Mm. Och det är så vackert. Och då säger han bara. Stina du måste låta mig bära dig. Så det var bara. Oh. Då blev jag ett väldigt litet barn. Som nog hade längtat väldigt länge efter att få bli buren. Mm. Och så bar han mig. Och det var fantastiskt. Och jag kommer att älska Tobias Bader till dagar för mm. det fina sättet han hanterade mig på. Fint. Mm.
0: Innan vi avslutar så vill jag ställa en fråga om att behandla utifrån mig själv. Och mm. när jag fick en dotter så skrev jag ett Instagram inlägg om att jag vill börja engagera mig I jämställdhetsfrågor Och att en dotter har gjort Att jag måste tänka efter Och att jag på ett annat sätt eh, Ja, vill kalla mig feminist mm. Och då fick jag delade reaktioner på det Vissa människor var så här Ja, ah, vad fint att jag fått dig att förstå eh, Att du vill engagera dig För mm. kvinnor nu mm. Medan vissa var så här Jaha, att det krävs en dotter För att du ska bry dig om kvinnorna så det blir lite de dubbelt. Ja,
1: kan du förstå båda sidor? Jag kan aldrig förstå hur det är var kvinna. Nej, men kan du förstå att du får den reaktionen? Absolut. Fan vad synd att en man ska, att det ska till det för att det ska komma ett uppvaknande. Mm. Vad synd att den utbildningen inte har kommit till dig innan. Mm. Vad, vad, vad synd att den medvetenheten inte kom innan. Då, då har ju liksom bildningen i det här också misslyckats. Så på ett strukturellt plan Så fattar jag de som bara Jaha, nu fick man de män med snippa Då helt plötsligt mm. um, ja. så, så att ja, Vill du fråga mig någonting kring det? <laughs> Förlåt Nej, jag tänker
2: bara
0: din, vad du tänker om det För jag var ju så här och varför kan inte människor bara Bli lite glada att jag faktiskt har Fattat att jag vill, vill, vill börja ta ställning Och så här, medan jag ändå förstår De som tycker att och att det krävs en dotter mm. för att man ska liksom så här reagera.
1: För informationen har ju funnits för dig hela tiden. Ja, Och troligtvis ja, ja. har du sett dina manskompisar bete sig som arslen
2: jag genom åren. Arslen Och
1: du åren. också ja. har gjort det. Mm. Då säger jag så här att um, bara hurra att du använder din plattform att vara feminist- uh, och prata också öppet om med dina vänner och inför dina manliga följare att liksom är det inte för jävligt att det ska behöva vara så här? att vi ska behöva bli föräldrar innan vi ser och förstår hur vi kan arbeta för att våra döttrar inte ska behöva vara rädda i förhållanden eh, när de går hem. Jag antar att du gör svinont i dig när du tänker på att someone's going grab her by the pussy tvinga henne att göra saker som gör ont mm. utpressa henne emotionellt alltså vad känner du då
0: Jag kräks Ja men jag, i min naiva hjärna så tänker jag bara så här och varför kan inte folk bara bli glada att jag kallar mig feminist överhuvudtaget och inte hur jag hittade vägen äh, dit?
1: Nej, men... Någon, ja, ja. Absolut. Det pratar vi om. Nej, men vänta nu här. Något konfett i regn och massa tacksamhet. Det, <laughs> jag, jag, menar, jag menar
0: inte så. Jag menar inte så. Du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Nej, men jag, jag ville bara äh, ventilera det. Du
1: får, du får faktiskt ett litet puff konfett i ja, här över mig. Heja dig och ditt barn och... Äh, Må vi se förändringens vindar blåsa Verkligen. över er, ja. det är väl
0: ändå kontentan mm. att vi kan ena sig där.
1: Ja, vi är jätteenade tror jag.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Du, vi börjar bli klara.
1: Ja, men fint.
0: Jättefint. Om man vill följa dig så finns du ju på Instagram där du är superaktiv och superhärlig. Stina Wolter heter du där. Och din bok ska man beställa på Bokus kanske eller Adli ja, Adlibris överallt? Det finns,
1: det finns i mitt, på mitt Instagramkonto finns faktiskt en länk där det går att beställa den signerad. Och sen kommer jag ju dyka upp på olika ställen i Sverige. Den heter Kring denna kropp. Mm. Och det utspelar sig kring den här kroppen. Mm.
0: Beställ Stinas bok på en gång. Beställ <laughs> min bok. Den finns på Bokus, Adlibris och överallt. Den heter Ingen. Fast ni hittar den om ni söker på mitt namn bara. Så har ni väldigt mycket härlig läsning att se fram emot i höst. Eh, du, super tack för att ja, du blev med.
1: Tack, vad jag är glad att jag sa ja så att jag fick möta dig i verkligheten.
0: Mm. Mm. Jag är jätteglad att du ville vara med och mm. det blev precis lika härligt som jag tänkte mm. mig så.
1: Du håller i verkligheten, IRL.
0: Ja, ah, tack så ja. mycket. Detsamma. Hej då! <laughs>
2: Hej då!